0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cloudcast. Ja, ähm, heute mit einem ganz spannenden Thema. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gesehen haben. Und zwar geht es heute mal wieder ein bisschen um das Thema Blockchain, Bitcoin beziehungsweise auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Kryptowährung. Und ich habe mir jemand ganz Spannendes dazu reingeholt in den Podcast, nämlich den Blockchain-Experten im deutschsprachigen Raum. Er ist Autor, er ist Journalist und er beschäftigt sich, ja, so viel, wenn man einen Teaser richtig einsprechen möchte. Und er beschäftigt sich seit Jahren schon mit dem Thema Blockchain. Ich heiße heute herzlich willkommen, Joe Martin.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann heute und hoffe, dass ich für dich und deine Hörer ein paar gute Antworten auf deine spannenden Fragen habe. Da bin ich mir ziemlich sicher, doch lieber Joe, wir haben uns ja kennengelernt
0: auf einer Veranstaltung von der Fortinet zum Thema Security und du hast einen begeisterten Vortrag zum Thema Bitcoin bzw. Blockchain gehalten mit dem Titel Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Doch die meisten werden dich wahrscheinlich, glaube ich, von der Community her nicht kennen. Deswegen die grundsätzliche Frage, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, das ist natürlich eine gute erste Frage, die ich auch gerne beantworte. Ich habe als Journalist gestartet in den Mitte der 80er bei verschiedenen Computerzeitungen. Da war das Thema Computer noch ganz, ganz jungfräulich und ganz, ganz früh. Das Schlagwort Commodore 64 sei da zu nennen, weil das war so der erste Computer, wo viele mit zu tun hatten. Und ich habe eben mich mit damals Hardware und Software beschäftigt und darüber geschrieben. Ende der 90er, äh, Ende der 80er, also 89, habe ich dann ein Buch äh, rausgebracht mit dem Titel Die Silicon Valley Story. Und dafür bin ich mit einem äh, Kameramann quer durch USA gereist, insbesondere durch Kalifornien und habe so großartige Leute interviewen dürfen wie ein Andreas von Bestolzheim, damals einer der Gründer von Sun Microsystems oder Trip Hawkins, äh, der Präsident und Gründer von Electronic Arts, einer Riesenspielcompany. Aber auch äh, ein Inder namens Shiraz Shiftsji und der war der technische Entwickler des Commodore 64. Und ich habe nicht nur ihn kennengelernt und interviewt, sondern auch ähm, Sam Tramiel und Jack Tramiel, die Gründer von Commodore. Und ganz zum Schluss, also noch viele andere natürlich, das Ganze wurde dann nachher in 500 Seiten Buch und eine Stunde Fernsehdoku. Und ganz zum Schluss reaches McKenna. McKenna war der PR-Agent von Steve Jobs. Und McKenna war der, der als allererster überhaupt aus der Technologiebranche eine ganzseitige Anzeigenkampagne im Playboy Magazine gemacht hat für Apple. Und äh, McKenna hat mir zum Beispiel erzählt damals, dass Steve Jobs in sein Büro kam, mit einer zerrissenen, verwaschenen, dreckigen Jeans und T-Shirt, ohne Schuhe, hat sich in sein Büro gesetzt und hat gesagt, uh, Regis, du musst jetzt für Apple tätig werden, weil wir sind die neue, neue Company. Und McKenna hat gesagt, wer bist denn du und wo, wie kommst du hier rein und überhaupt? Und er hat gesagt, ich bleibe hier so lange, bis du für mich arbeitest. Und McKenna ist gegangen und als er eine Stunde wieder zum Essen und als er nach einer Stunde wiederkam, saß Jobs immer noch in seinem Büro, hatte inzwischen die Füße auf dem Schreibtisch und ist nicht gegangen, bevor McKenna eben Apple äh, Anzeigen und PR übernommen hat. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, diese Geschichte, dass ich eben immer mehr in der Technologie äh, journalistisch unterwegs war, bis irgendwie in die 90er hinein, dann habe ich mich mehr in dem Thema Sales, Psychologie, Marketing umgetan viele Jahre lang, aber bin immer wieder zurück zur Technologie. Und dann 2016 bin ich halt eben auf ein Thema gestoßen, das hieß Bitcoin, Blockchain. Und eigentlich am Anfang nur Bitcoin. Und dann habe ich das von einem Freund gehört und habe gesagt, naja, das ist wieder mal so ein Betrugssystem, so ein, so ein, ja? so ein, so ein Ponzi-Scheme, ja? das nennt man in Deutschland, glaube ich, Pyramidensystem, genau. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir das mal an und mein Ziel war es, rauszufinden, wie genau dieses Ponzi-Scheme funktioniert, also dieses Pyramidensystem, und zu beweisen, dass es ein groß angelegtes Betrugssystem ist. Und äh, der Beweis ist dann gründlich nach hinten losgegangen. Heute bin ich ein absoluter Fan von Bitcoin und von der Blockchain. Und äh, das deswegen, weil ich mich so tief da reingearbeitet habe, bis fast zum äh, Code-Level, also Software, dass ich sehr genau beurteilen kann, was ist Blockchain, welche Arten von Blockchain gibt es und was hat es alles auf sich mit diesen Kryptos? Und dann habe ich ja, wo wir uns kennengelernt haben, dazu schon mal unter dem Titel Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit einen Vortrag gehalten ähm, bei der Veranstaltung. Ah, genau, ja, äh, ich will es noch kurz vervollständigen. Ich habe mit diesem Wissen natürlich dann auch ein Buch daraus geschrieben. Das Buch ist unter dem äh, Titel Bitcoin, Blockchain und Co. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit in Deutsch und in Englisch verfügbar. Und es gibt natürlich auch, um schnell die Werbung einzuflechten, meinen Blog, blockchain-mythen.de im Deutschen. Und äh, ja, jetzt machen wir diesen Podcast hier.
0: Alle Infos, die der Joe gerade natürlich auch genannt hat, beziehungsweise Links, stehen natürlich unten auch noch mal in den Shownotes und werde ich am Ende auch noch mal erwähnen. Natürlich auch, wie er in seinem Buch kommt. <lacht> Aber es ist schon ein interessanter Ansatz so von, ähm, ich möchte hier ein System irgendwie entlarven, beziehungsweise hier haben wir was, ähm, was in die Richtung Network Marketing, das ist ja das, was du vermutet hast, am Anfang ging, ähm, zu so einer unendlichen Begeisterung gekommen ist. Ähm, wie hast du
1: so deine Recherchen zum Thema Blockchain denn gestartet? Naja, zu, zuerst einmal habe ich natürlich versucht herauszufinden, was ist das überhaupt? Und dabei bin ich dann schon mal auf unheimlich viele Menschen getroffen, die keine Ahnung hatten, aber so getan haben, als ob sie Ahnung hätten. Und was mir dann auffiel, und da kam halt mal eine journalistische äh, A da durch, warum widersprechen sich die Leute? Und das konnte ich nur dadurch natürlich dann belegen oder hinterfragen, indem ich selber Bescheid wusste. Je mehr ich aber mit Menschen gesprochen habe, um rauszufinden, wie das Ganze funktioniert, desto komplizierter oder desto verwirrter wurde ich, weil irgendwie hat mir jeder was anderes erzählt. Ne? Und dann habe ich halt wirklich recherchiert, ne? so gnadenlos recherchiert und irgendwann habe ich dann schon verstanden, wer erzählt mir hier irgendeinen äh, Käse und, und wer hat teilweise Ahnung. Und ähm, ich hatte halt immer das Problem auch noch, dass manchmal da die Hardcore-Techies dabei waren, die mir in Codezeilen geantwortet haben, wo ich dann auch irgendwo am Ende meiner äh, meines knowledge war. Aber ganz zum Schluss habe ich es dann irgendwann so zusammenbauen können, dass ich es verstanden habe. Und, und natürlich ist in diesem Markt sind Glücksritter unterwegs, da sind Betrüger unterwegs. Das ist in jeder neuen Industrie so. Ähm, ich habe dann nach Monaten die richtigen Quellen gefunden und die Leute, denen ich dann folge und deren Sachen ich lese, die wirklich Ahnung haben und die auch zum Teil die technische Entwicklung dort mit vorantreiben. Dann stellt sich natürlich auch die Frage,
0: hast du inzwischen selbst Bitcoin in Bitcoins investiert oder dergleichen?
1: Das ist eines der größten Dramen meines Lebens. Als ich davon erfahren habe, von diesem Bitcoin, stand der Kurs irgendwie bei 200 Dollar. Und ich war ja der Meinung, das ist ein Betrugssystem, also habe ich natürlich nichts getan. Als ich dann wusste, es ist eine coole Geschichte, dann stand er schon wieder bei 4.000 Dollar und da war es schon sehr spät. Ich habe dann noch zwei gekauft und dann ist der Kurs, wie wir miterlebt haben, erstmal auf 19.000 gestiegen. Jetzt ist er wieder bei 3.500, also immer ein Dollar. Und ich sage mal, es macht Sinn zu kaufen und deswegen bin ich auch, je nach Möglichkeiten, definitiv dabei aufzustocken.
0: Okay, also ich erinnere mich nur noch an die Geschichte von einem guten Freund von mir. hatte ähm, Jemanden, der war regelmäßig in den USA unterwegs und der ist dann irgendwie in San Francisco morgens ins Taxi reingestiegen und bei dem Taxifahrer hing dann so ein Sch we also accept Bitcoin. Und äh, der hat dann irgendwie für 5 Dollar damals investiert. Ähm, da lag der Kurs noch unter einem US-Dollar vom Bitcoin. Wow das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, hat dann, glaube ich, irgendwie für 50 Dollar oder sowas Bitcoins damals gekauft, ähm, hat seine Taxifahrt bezahlt, das waren irgendwie 10 Dollar und der Rest lag dann da erstmal und irgendwann ging das dann so durch die Presse, dieses Thema und er dachte, warte mal, irgendwas hatte ich da auch noch. Inzwischen ist er Investor in
1: Startup-Firmen. Cool. Ja, das war dann 2012, äh, 2011 wahrscheinlich, wo er eingestiegen ist, versehentlich. So um den Dreh müsste das gewesen sein. Ja, super.
0: Wobei, ähm, du hast dich ja inzwischen sehr intensiv ähm, mit diesem ganzen Thema auch beschäftigt. Und ähm, jetzt ist es ja so, ähm, die meisten verbinden mit dem Thema Blockchain ja diesen Kryptowährungsbereich. Und du hast es ja bereits auch erwähnt, der Untertitel deines Buches beziehungsweise auch der Titel deines Vortrags lautet ja Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wie darf man das Ganze denn eigentlich im Bezug auf Blockchain und Kryptowährung verstehen?
1: Das ist für mich der wichtigste Aspekt von dieser ganzen Blockchain und äh, ja, Cryptocurrency, Bitcoin-Welt. Alle reflektieren so ein bisschen auf... Ähm, den, den Kurs, wie viel kostet Bitcoin heute und wohin steigt er oder fällt er, und dann ist er hochgestiegen und runtergefallen. Und in, in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. In Wirklichkeit geht es darum, dass hier vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, äh, zum ersten Mal eine Transaktion auf einem Datensystem erfolgt ist, welches das Feature hat, dass es nicht fälschbare Transaktionsdaten so speichert, dass die auch heute noch genauso valide sind wie vor zehn Jahren und niemand auf der ganzen Welt in der Lage ist und sein wird, diese zu ändern. Und das bringt eine völlig neue Qualität in unsere Datenhaltung, in unsere Datenverarbeitungswelt, in unsere Welt, die ja nun aus Daten besteht, von Anfang bis zum Ende, wenn wir uns 100% blind auf die Abgespeicherten Daten verlassen können und sicher sein können, dass das, was da abgespeichert ist, tatsächlich so passiert ist und tatsächlich niemals von niemandem geändert wurde. Und deswegen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, was ein fundamentales Feature ist von einer sogenannten Public Blockchain.
0: Jetzt hast du schon ähm, so ein bisschen was auch reingebracht. Ähm, also viele verbinden ja mit, mit Blockchain eigentlich nur das Thema Bitcoin. Ähm, aber inhaltlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es ja eigentlich eine bahnbrechende Technologie, mit der ich erstmal Fälschungssicherheit garantiere, oder?
1: Es ist eine dezentrale Speicherung von Daten, die mit bestimmten Methoden auch noch abgesichert wird, in dem Fall äh, das Stichwort Mining. Und das führt am Ende dazu, dass Daten, die innerhalb dieses Systems abgespeichert sind und innerhalb dieses Systems erzeugt werden, so abgespeichert werden, dass sie eben nicht von einer äußeren Einflussnahme verändert werden können. Und solange das System in sich bugfrei wäre, also fehlerfrei läuft, kann man sich eben 100% auf diese Daten verlassen. Okay,
0: ist soweit erstmal verstanden. Doch was steckt denn eigentlich da dahinter? Also du kannst es so schön einfach erklären, weil ich als Techniker bin da immer so ein bisschen technisch vorbelastet. Wie würdest du jemandem, der keine Ahnung davon hat, heute eine Blockchain eigentlich erklären?
1: Das Allerwichtigste bei einer Blockchain ist schon mal die Differenzierung zwischen Blockchain und Blockchain. Wir haben ja letztes Jahr oder beziehungsweise 17 erlebt, dass die Long Island äh, Ice Tea Company in der New Yorker Gegend ihren Namen umgebenannt äh, hat in Long Island Blockchain Ice Tea Company. Ähm, die machen Eistee und daraufhin hat sich der Börsenkurs gleich mal verdreifacht. Ja. Ähm, die SEC, also die Börsenaufsicht in den USA, hat es dann mal danach nochmal genau nachgefragt und ich glaube, da wurden erhebliche Strafen verhängt. Und das ist so ein typischer Auswuchs von diesem Buzzword Blockchain. Grundsätzlich muss man die Blockchain in, in drei, Bere äh, drei mögliche Vorkommen differenzieren. Das eine ist die Public Blockchain, also die öffentliche Blockchain. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass die, der Source Code von dieser Blockchain öffentlich ist. Open Source und dass jeder, und das trifft auf Ethereum zu und das trifft auf Bitcoin zu und auf einige andere, jeder, der will, kann mitmachen. Jeder, der will, kann sich jetzt eine sogenannte Bitcoin Full-Note-Software runterladen, auf dem Computer starten. Jeder Computer eignet sich dazu, der braucht keine besonderen Eigenschaften. Und damit ist er einer der Nodes in dem Blockchain-Netzwerk von Bitcoin. Was das genau ist, kann ich nachher noch ein bisschen erläutern. Da das jeder machen kann, sind diese Full-Nodes, also diese Software auch, rund um die Welt verteilt. Insgesamt gibt es weit über 100.000 Teilnehmer an diesem Netzwerk. Das heißt, 100.000 Computer verifizieren die Transaktionen und die in Transaktionen. Äh, die zusammengefassten Transaktionen in Blöcken. Und diese Blöcke sind miteinander verbunden. Und das, daher kommt auch der Name Blockchain. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ich habe eine Blockchain in meinem Unternehmen laufen, dann habe ich natürlich kein Open Source. Dann habe ich die Software auf meinen eigenen Rechnen laufen. Und damit kann auch niemand von außerhalb diese Software installieren und an dem Netzwerk teilnehmen. Wenn also diese ähm, Nodes, wenn diese Computer alle in einem Unternehmen laufen, dann kann natürlich das Unternehmen, die die Hoheit über diese Computer haben, jederzeit die Software und damit auch die Blockchain auf diesen Computern, auf diesen Nodes verändern. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zwischen einer Public Blockchain, wo rund um die Welt die Nodes stehen von unbekannten Teilnehmern, und damit nicht kontrollierbar sind und wenn ich die im eigenen Unternehmen in meinem Rechenzentrum betreibe. Das heißt, wir differenzieren schon mal zwischen der Public Blockchain, die nicht deswegen Public heißt, weil die Daten, die da drin gespeichert sind, öffentlich sind, sondern weil die Betreibersoftware, die Full notes, öffentlich sind. Und auf der anderen Seite eine Blockchain, die in einem Unternehmen läuft, eine Private Blockchain. Und dann gibt es noch den Hybrid, wo es nicht ein Unternehmen ist, sondern wo anstelle eines Unternehmens ein Konsortium ist, wo vielleicht drei oder fünf Banken oder zwölf Banken eine gemeinsame Blockchain betreiben und die Nodes über diese drei oder fünf oder neun oder auch 900 Unternehmen verteilt sind. Das wäre dann eine Konsortional-Blockchain. Aber auch hier ist natürlich die Gefahr, dass einer die Software und die Server beziehungsweise die Nodes kontrolliert, sehr groß und von daher gibt es immer Angriff, Angriffsvektoren, um bei einer Private Blockchain oder bei einer Konsortional Blockchain durchaus sich von außen einzuhacken und die Software an sich, die auf den Nodes läuft und damit auch die da verbuchten Transaktionen zu manipulieren. Und das kann man im Prinzip bei einer Public Blockchain mit einem Sicherheitsmechanismus, der Proof of Work heißt, den kann ich gleich auch noch mal kurz erklären, kann man komplett ausschließen, weil der Angreifer müsste eben über 100.000 Computer gleichzeitig angreifen und gleichzeitig äh, Veränderungen vornehmen und dabei behandelt es sich aber um über 100.000 Computer bei der Bitcoin-Blockchain, die nicht öffentlich sind, die zum Teil hinter Firewalls sitzen und von daher auch gar nicht angepingt werden können, weil die im Listen-Only-Mode sind. So, das war jetzt schon viel Technik, aber ich glaube, du hast ja auch ein relativ technisch versiertes äh, Zuhörerpublikum hier. Äh, ich, ich hoffe es doch, ich hoffe es doch, dass
0: ich ein versiertes Zuhörerpublikum auf alle Fälle habe, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, jetzt ist es ja so, also wenn ich es jetzt richtig habe, wir haben diese Unterscheidung zwischen einer Public und einer Private Blockchain, also die öffentliche und die private und ähm, je nachdem, so wie ich hat das eine gewisse Vorteile beziehungsweise Nachteile gegenüber dem anderen. Ähm, welche von den beiden Varianten haltst du denn so im allgemeinen Kontext vielleicht auch als Erfolgsversprechen da dahinter?
1: Also grundsätzlich müssen wir darüber äh, uns Gedanken machen, wo sind die Daten tatsächlich sicher aufgehoben? Und zwar sicher aus zwei Aspekten. Sicher aus dem Aspekt eines Angreifers von außen. Aber da sind wir natürlich heute mit der Technologie schon sehr, sehr weit. Und wenn man keine groben Fehler macht, wird es einem Hacker ja erschwert. Eure Firma zum Beispiel macht ja genau sowas. Ne? Wenn man natürlich als Passwort Passwort oder 12345 nimmt, dann ist man selber schuld. Ja? Also das heißt, wie sicher sind die Daten gegenüber einem Angriff von außen, aber wir müssen auch, wenn wir über Blockchain nachdenken, darüber nachdenken, wie, sie, wie manipulationssicher sind die Daten durch den Betreiber selbst. Und hier ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich eine Private Blockchain habe, die in meinem Rechenzentrum läuft und dort drauf ist die Datenkette gespeichert mit allen Transaktionen, kann ich die natürlich auf allen Nodes gleichzeitig austauschen. Das heißt, ich mache ein Reset auf die Kette, ändere Transaktionen, quasi Bilanzfälschung und spiele die einfach wieder auf alle meine Rechner zurück, die mir ja gehören. Die stehen ja unter meinem äh, Admin. Im Vergleich dazu bei einer Public Blockchain, wo ich 100.000 Notes habe, die von 100.000 verschiedenen Menschen, die sich nicht untereinander kennen, betrieben werden, gibt es natürlich überhaupt keine Möglichkeit, dass jemand die Bilanz fälscht und die Kette ersetzt, die dort gespeichert ist, also die Datenblöcke, die aneinander gehängt sind. Und damit befindet sich eben auf dieser Public Blockchain die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das ist natürlich, je nach Anwendungsfall, absolut kritisch. Speziell bei einer Währung ist es kritisch, aber auch bei äh, Systemen, wo man zum Beispiel den, den, äh, die Lieferkette nachprüfen will. Die Lieferkette für Food, also äh, Produkte, die anfällig sind gegen Hitze oder die nicht runterfallen dürfen. Das ist absolut kritisch, wenn ich zum Beispiel Sensoren überwache in einem großen IoT-System. Wann immer es darauf ankommt, dass die Daten integer sind, dass die Daten nicht fälschbar sind, ist eine Public Blockchain absolut kritisch und absolut notwendig. Wenn es nicht so wichtig ist, dass die Daten unmanipuliert bleiben, dann kann ich das natürlich in der Private-Blockchain machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Blockchain ist per se, weil sie eben jede Transaktion auf jeder Node speichert, also wenn ich jetzt Bitcoin nehme, habe ich jede einzelne Transaktion in einem Block und jeder Block ist über 100.000 Mal redundant gespeichert. Das heißt, ich habe eigentlich eine Duplizierung von Datenbeständen in einer dezentralen Art und Weise. Und damit wird natürlich eine Blockchain eine ganz schlecht performante Datenbank. Und da ist die grundsätzliche Meinung von Experten, dass man auf eine Blockchain lieber verzichten sollte und das ganz normal mit einem Datenbanksystem macht, was wir beherrschen und was man heute kennt, was seit 30 Jahren, wo Expertise vorliegt und alles. Das heißt, eigentlich macht eine Private Blockchain überhaupt keinen Sinn, weil jede Datenbank kann das viel besser, viel günstiger und ist viel besser beherrschbar. Und nach meiner Meinung ist das alles nur Hype und bringt eigentlich genau gar nichts. Erst wenn es öffentlich wird, wenn es zu einer öffentlichen Blockchain wird, wo beliebige Leute mitmachen können, und Notes betreiben können, dann erst kann ich die Sicherheit gewährleisten, vor allen Dingen die Manipulationssicherheit der Datenbestände, wenn das das wichtige Kriterium ist.
0: Auch dieses ganze Thema Blockchain, ähm, in, du hast gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, in Kombination mit anderen Technologien, jetzt Big Data, IoT oder auch künstliche Intelligenz, ähm, ist sowas überhaupt vorstellbar, wenn man sich dann auch anschaut, wo dann beispielsweise auch so eine äh, Public Blockchain, wie sie bei Bitcoin beispielsweise existiert, mit mehreren hunderttausend Nodes ähm, überhaupt machbar, dass man solche Szenarien überhaupt anwendet, beziehungsweise sich darüber auch Gedanken macht?
1: Wie gesagt, es kommt immer darauf an, äh, ob ich Daten integre Daten brauche und nicht manipulierbare Daten oder nicht. Das ist das die Kernaussage, die, die, die Gretchenfrage. Ja. Ähm, was viele Leute falsch verstehen, ist bei einer Public Blockchain, dass die Daten dort öffentlich sind. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Man arbeitet heute schon, es gibt schon ein paar, aber man arbeitet intensiv an Verschlüsselungsmechanismen, die die Daten, die in der Blockchain abgespeichert sind, also die auf jeder Note rund um die Welt verteilt sind, dass die dort äh, verschlüsselt sind in einer Art und Weise, wo die auch wieder keiner äh, entschlüsseln kann deswegen kann man also sich durchaus vorstellen, dass man eine public blockchain nimmt, sprich einen open source client hernimmt äh, und sagt jeder auf der Welt, der mitmachen äh, möchte, kann mitmachen. Und kann einen full node aufsetzen oder eine node für dieses Netzwerk und dieses Netzwerk würde dann verschlüsselt, aber immerhin wahre nicht manipulierbare echte Daten speichern und jetzt muss man sich überlegen, wann brauche ich denn solche nicht manipulierten Daten? Die braucht man generell immer, aber es gibt natürlich oft politische Gründe, warum man, warum man doch ganz gerne im Nachhinein nochmal was verändern wollte. Wenn wir aber diese politischen Gründe mal außen vor lassen und sagen, man ist ernsthaft und wirklich daran interessiert, echte Daten zu haben, wahre Daten zu haben, dann wäre das der Weg, wie man das machen kann. Jetzt hat man natürlich noch ein Problem und dieses Problem nehmen wir mal zum Beispiel eine ähm, Public Blockchain im Bereich IoT. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Fahrzeug, selbstfahrendes Fahrzeug, was ich anrufen kann und sagen, ich möchte jetzt von A nach B fahren. Jetzt kommt das Fahrzeug und meine Identität ist über den, den Blockchain-Client, den ich habe, bestätigt. Und das Fahrzeug hat auch die Bewegungsdaten und alle Daten und die sind alle über eine Blockchain verifiziert. Was jetzt noch fehlt, ist, wie bezahle ich diese Fahrt? Und da kommt uns halt eben wunderbar entgegen, dass wir eben auch in der Blockchain eine eingebaute Kryptowährung haben. Das heißt, ich kann tatsächlich hingehen und kann mit diesem... System, was ich benutze, wo meine Kryptowährung gespeichert ist, das nennt man Wallet, also der englische Begriff für Portmoney. Mit diesem Wallet kann ich jetzt das Auto bezahlen und das Auto fährt mich dann eben von A nach B. Die Abrechnung erfolgt über Kryptowährungen, die Ortsbestimmung erfolgt über Sensoren, GPS und so weiter und so fort. Alle Daten sind wahr, weil ich die eben über die Blockchain absichere und ich weiß auch ganz genau nachher, wie viele Kilometer hat das Auto gefahren? Also es ist nicht mehr möglich, Kilometerstand zu manipulieren. Ich kann hingehen und kann über sogenannte Smart Contracts, das heißt Bedingungen, die ich dort hinterlege, das Auto auch am Weiterfahren hindern, wenn es zum Beispiel dringend eine Inspektion braucht oder wenn die Bremsbeläge runter sind oder wenn irgendwelche anderen technischen Probleme auftreten. Es geht dann so weit, dass, weil ich hier wahre, echte Daten habe, das Auto danach automatisch in die Werkstatt fährt und dort automatisch äh, seine Daten abgibt und entsprechende Teile ausgetauscht werden. Die ausgetauschten Teile sind auch hinterlegt in einer Blockchain und dadurch weiß ich auch, ich habe einen originalen Satzteil Und dieses originale Satzteil wird dann eingebaut, in der Blockchain verzeichnet und dann fährt das Auto wieder los und bedient die nächsten Kunden. Das sind so Szenarien, wo es mir wichtig ist, dass wahre, echte, integre Daten vorliegen, weil ich möchte natürlich nicht mit dem Auto fahren, was irgendwelche gefälschten Bremssysteme eingebaut hat. Und durch den eingebauten Teil der Kryptowährung habe ich nicht nur die Garantie, dass die Bremse auch original ist und dass das Fahrzeug mit Sensoren bestückt ist, die keine Falschmeldung geben können und wenn doch, wird es gemerkt und ich kann nachvollziehen, wann wo welcher Sensor was gemeldet hat, sondern ich aber auch die Kryptowährung und kann gleichzeitig das Auto bezahlen und das Auto kann für die Inspektion bezahlen und ich kann zum Beispiel allen, die so eine Note betreiben rund um die Welt, dafür auch noch ein kleines Salär geben, damit sie mir dieses Netzwerk äh, betreiben. Und das sind wir natürlich ganz weit in der Zukunft, nämlich ungefähr fünf bis zehn bis 15 Jahre.
0: Ja, so viel also zum Teil 1 des Interviews mit Joe Martin und seid auf kommende Woche gespannt, denn wir haben noch sehr, sehr lange weitergesprochen über diverse Themen zum Bereich Blockchain und ähm, auch Cryptocurrencies und dergleichen und natürlich wie immer, wenn ihr mehr über Joe erfahren möchtet beziehungsweise auch seine Arbeit verfolgen und recherchieren möchtet, unten in den Show Notes sind entsprechend alle Themen verlinkt. Als auch natürlich Joes Buch ähm, mit dem Titel Bitcoin, Blockchain und Co. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und damit verabschiede ich mich in die kommende Woche. Danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Bis dann, macht's gut, euer Alex Sterksen.